0: NRK
1: Leave chump along forget the story and then he leaned around and looked at my daughter and said a beautiful little girl be a shame something happened to her mom and then he was
2: gone. I'm Puno Skus biller i USA stirrre true til Tauset og ville fortelle om affæren hun hevder hun har hatt med president Donald Trump. Dødstalene stiger etter en brand på et kjøpesenter i Sibir. Minst 37 mennesker har omkommet, og mange av dem som er savnet er barn. Her hjemme sier altså fire av ti kommuneledere at de har følt seg presset til ingå inngå avtaler, viser om korrupsjon, som du får høre om litt senere i sendingen. Og påsketuristene sprer norovirus fra hytte til hytte på Hardangevida. Velkommen til Nyhetsmålen. Jeg heter Ida Creed. Og vi starter altså i USA for pornostjernen Stormy Daniels sier hun ble truet til ikke å fortelle om forholdet med president Donald Trump. I et intervju med programmet 60 Minutes sier Daniels at hun ble oppsøkt av en man, som truet henne da hun prøvde å selge historien om det påståtte seksuelle for forholdet til Trump.
1: I Jeg var i en parkingslott og gikk til en with my infant daughter, And a guy walked up on me and said to me leave Trump alone forget the story and then he leaned around and looked at my daughter and said a, a beautiful little girl It'd be a of something how Trump mom and then he was gone
3: Lot Trump vär fred och glöm historier skall den utkände mannen ha sagt till henne Därefter skall hon ha sett på dottern och sagt att det ville vara synd om nokos skulle ske med modern hennes det fortäl Stormy Daniels eller Stephanie Clifford som hon egentligen heter, då hon i natt vårt intervju på 60 minutes på TV-kanalen CBS. Här fortällo att hon hade sex med Donald Trump i 2006 och att hon vart trugad då fem år senare försökte sälja historien, sa si. Daniels säger att hon upplevde det som en direkt truxsel.
4: You took it as a direct threat.
3: Absolutely.
1: I was rattled. I remember going into the hands so
3: much, i was, I
1: was drop her. Did go to the police? No.
3: i was scared. I 26 skrev Daniels under på avtale om at to ikke skulle snakke om det påståtte forholdet til presidenten og fikk utbetalt nærøre 1 million kroner fra advokaten hans Michael Cohen. Ho fortella to skrev under på avtalen fordi ho fryktet for tryggheten til familien. They made it sound like i had no choice.
4: I mean, no one was putting a gun to your head.
3: Not physical violence, no.
4: You thought that there would be some sort of legal repercussion if you didn't sign it. Correct.
1: As a matter of fact, the exact sentence used was they can make your life hell in many different ways. They being? I'm not exactly sure who they were. I believe it to be Michael
3: Cohen. Nå prøver Daniels å komme seg ut av teieavtalen, Trump selv aldri skrev under på den. Men Cohen krev minst 154 miljoner kroner av Daniels, fordi han mener hun har brotet avtale. Før intervjuet ble sendt på TV var det knytt stor spenning til hva Daniels kom til å si. Advokaten henne har hevdet på Twitter at de har bevis og at dette bare er starten. Intervjuar Anderson Cooper frågade Daniels om ho sat på billetter eller meldingar som kunne bevisa eit seksuelt forhold til Donald Trump, men dette ønskte ikkje ho å gi detaljar om og sa at advokaten hennar hadde råda henne til å ikkje snakke om dette. Det kvite hus i Washington DC har nekta for alle påstandar om eit seksuelt forhold mellom Trump og Daniels i natt kom presidenten tilbake fra Florida, men ville ikke svare på spørsmål fra journalistene.
4: The president watches 60 minutes. If he's watching tonight, what would you say
3: to him?
2: He var Marte Halsør. USA-korrespondent Anders Magnus så intervue på TV-kanalen CBS i nattnorsk tid.
5: Ja, hun hette jo egentlig Stephanie Clifford, og hun framstod absolut mer som Stephanie Clifford enn pornostjernen Stormy Daniels. Hun fortalte en, at hun hade hatt sex en gang med Donald Trump. Hun syntes ikke det var spesielt interessant, hun hadde egentlig ikke lyst, men hun sa heller at det var ikke noe overgrep. Og så fortalte hun litt som historier om at hun hade slått han litt på rumpen med et magasin, litt spanking, Och så sa han att det var sex uten kondom och att han hade skrytigt henne og sagt att du minns mig om dattermin.
2: Vad är det mest uppsiktsväckande vid det intervju som blev sent i natt?
5: Det mest uppsiktsväckande vid det är ju att hun bekräftar att de hade sex, nog som Donald Trump har benektet eh och att hon sade det på ett relativt seriöst program som 60 minutes som gir henne kredibilitet. Men eh också att hon berättar att hon blev truad till att inte sina om detta offentligt av en man som kom bort på en parkeringsplats då i Las Vegas. hun var same datterens kin och han såg på dottern och sa dette er en nydelig liten jente. Det ville vært synd om någon henter moren hennes. Så hun oppfattet det som rett og slett en trussel mot seg selv. At hun ble truet på livet hvis hun skulle fortelle noe om, om Trump. For det, det sa jo denne mannen også at hun skulle la Trump være i fred. Så, så det er jo det alvorlige situasjonen, og det er også kanske det som gjør at den avtalen som hun senere inngikk ikke er gyldig lenger, selv om da Trump nå truer med store pengesummer som han krever av henne hvis hun fortsetter å fortelle om denne historien i offentligheten.
2: Hvilke beviser har hun for at den forteller er sant?
5: Hun la fram frem bevis i det intervjuet med Anderson Cooper i går kveld, men hun sa at vi må jo bare tro henne på det hun sier. Det er litt vanskelig å gjøre siden hun har benektet at de hade sex tre ganger tidligere skriftlig men hun sier at dette var løgn, men nå snakker hun sant. Men hun blir også spurt, har du någon bilder eller tekstmeldinger som kan fortelle noe om dette forholdet? och det vil hun ikke svare på. Så det er mange som nå lurer på om hun har noe i ærme som hun kanskje skal bruke senere. Det är klart att dette intervjuet som hun ikke fick betalt för. Det, det er jo et intervju med en meget seriøs kanal og en seriös journalist, då kan du kanske bruka det som ett springbrett till att fortælla historien sin till andra som vill betala.
2: Så vilka följger kan denna historien få för Donald
6: Trump?
5: Det mest allvarlige som kom fram i dag och som försovat har varit berört tidigare också, det är ju att det kan være i strid med reglerna för hur man brukar pengar under en valkamp att advokaten till Donald Trump har brukt 130 000 amerikanske dollar på att försöka och få Stephanie Clifford till att hålla käft det gjorde han rätt för valet så det kan være att detta er pengar som skulle ha varit meld in till myndigheterna og også penger som, eh, som er for, et for stort bidrag i, i en valgkampssituasjon. Hvis eh, dette nå er under etterforskning av eh, forsker eh, Mueller, så kan dette få store konsekvenser mer eh, nok enn det rent moralske i denne historien.
2: Ja, det sa usa Anders Magnus. Minst 48 mennesker, mange av dem barn, er døde i en brann i ett kjøpesenter i byn Kemerovo i sibir Öster i Russland. Redningsarbeidet det pågår fortsatt. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hva forteller de aller siste meldingene fra denne byen Kemerovo?
7: Ja, de forteller jo at uh, dette er en forferdelig katastrofe. Det var da altså uh, barnefamilier som var på dette kjøpesenteret der det ligger også uh, tre kinosaler. Og det var sannsynligvis i en av disse kinosaler denne bran brøt ut, og det brøt ut panikk selvfølgelig, og så har man altså bekreftet fra det russiske departementet for krisesituasjoner at 48 personer er drept, men at det er sannsynligvis mange tittall som det ikke har gjort rede for. Så her kan jo dødstallet komme til å stige utover dagen.
2: Hva forteller de som har sett dette eller vært der?
7: Det er jo forferdelige øynevittne som nå kommer ut på russiske medier. Brann var nærmest eksplosiv, og mange fikk også flytende plast over sig og at det, det er sannsynligvis er årsaken til at veldig mange har mistet livet. Vi har jo også sett bilder av folk som har forsøkt å kaste sig ut fra eh, de øvre etasjene på dette, dette kjøpesenteret. Så eh, det har vært eh, en usett vanlig eh, dramatisk og tragisk brand dette som har skjedd i Kemedogra. En eksplosiv
2: brand, sier du, men vet man noe mer om årsaken, hva det kan være?
7: Nei, slukningen har jo pågått helt fram til nå i morgen eller förmiddags timmen lokal tid att det ligger jo 4 eller 5 tidszoner öst för Moskva så någon klar orsaks har man ikke kommet opp med enda. Det blev var snakk om at det kan ha vært selvfølgelig det elektriske anlegget her som har tatt fyr. Men fire personer skal være anholdt av politiet i forbindelse med denne etterforskningen som nå er satt i gang.
2: Hva gjør myndighetene at,
7: med denne brand, vad gör de? Det er klart at det er en enorm tragedie. Man sier at uh, familiene til de døde skal få utbetalt en miljon rubel i erstatning her. Det pleier å være standard i forbindelse med slike saker som dette. Det vi vet, det er jo det at det har jo de siste ti årene i forbindelse med den økonomiske veksten, den 15 år den økonomiske i Russland hadde jo uh, poppet opp en rekke slike enorme kjøpesenter rundt omkring i Russland. Uh, og mange stiller spørsmål ved sikkerheten på disse kjøpesentrene har de vært bygget for, for fort hvordan er kontroll med nettopp brannsikkerheten på disse, disse enorme kjøpesentrene sånn at vi får nok en diskusjon rundt dette etter det som har skjedd i Kemmerau mm.
2: Takk for at du var med, korrespondent Morten Jentoft fra Moskva Vi skal hjem igjen og høre at fire av ti ledere i norske kommuner har merket press på å inngå korrupte og eller uetiske avtaler. Det viser en undersøkelse gjort på oppdrag for kommunesektoren KS. Press om favorisering, misbruk av offentlige midler og omgåelse av regelverk er noe av det lederne i norske kommuner har blitt utsatt for.
8: At det er utfordringer i en del kommuner er helt klart. Sier
9: Tina Søreide, korrupsjonsforsker og professor ved NHH. Hun har bidratt til rapporten om korrupsjon og uetisk adferd i norske kommuner. Fire av ti avdelingsledere sier de har vært utsatt for press om å inngå korrupte avtaler. Tre av ti ledere i kommuneideselskap sier det samme. Akkurat de
8: tallene der er jo, er jo ganske høye selvfølgelig. I følge undersøkelsen dreier det
9: seg blant annet om press om å misbruke offentlige midler, omgå regelverket og
8: gi fordeler som favorisering. Hvorhen kommer det presset fra? Vi vet att det er store aktører i privat sektor som kan tjene ganske mye på bestemte utfall av kommunale beslutningsprosesser. Men det kan også være individer som prøver å få en, en, en utfall av en, for exempel en byggesaksbehandling som de ønsker sig. Så det kan være både små aktörer som presser på det kan være store aktører. Det vi vet er att det er noen sektor som er mer utsatt enn andre. Areal, plan og byggesak og, samt eiendom over like håll er sektorer som kom frem i denne undersøkelsen som som særlig utsatte.
9: Senest forrige uke ble to saksbehandlere i Drammen kommune dømte flere år i fengsel for grov korrupsjon. Skal vi tro de spurte i kommuneundersøkelsen, er det heldigvis ikke ofte presse om korrupte avtaler ende i korrupsjonen. 85 prosent av kommuneledere sier korrupsjon er et lite problem i kommunen. Det kan likevel bli en stor utfordring hvis kommunen ikke jobber for å forebygge mener Sørheide.
8: Det er mange ting de kan gjøre for eksempel så kan de gjøre en mye bedre jobb enn de gjør i dag med å kartlegge risiko eller så ser vi at det er mange kommuner som har veldig lite ressurser for kontroll av, av egen virksomhet de, de behandler Store verdier, eh, milliarder der, og likevel så har de veldig begrenset kontro eh, kontroll. Og så er jo en siste ting, dette med eh, varslingsrutiner er kjempeviktig. Der er det mange kommuner som har en jobb å gjøre for å gjøre det lettere for å varsle si fra eh, når de opplever at noe er galt.
6: Når 4 av ti sier at de har opplevd uten børlig press, så er det all grunn til å være eh, bekymret for eh, konsekvensene av det hvis man ikke jobber bevisst mot eh, mot korrupsjon.
9: Svarer Helge Eide i kommunesektoren KS. Mens Sør-Eide ser utfordringer, men han kommunene er godt rustet.
6: Syv av ti kommunale ledere sier at de enten har vært med på, eller har blitt berørt av tiltak for å forbygge og bekjempe korrupsjonen i hverdagen. Så ja, heldigvis er det høy oppmerksomhet omkring det. Det är det viktige at det blir fortsatt. Og det har vi all grunn til å tro at vi vil være på plass i, i, i kommunene. Ja.
2: Reportere her var Kristine Hirsti og Marit Gjelland. Om en halvtime, nei, stemmer det, ja, så cirka om en halvtime, men der det arter, en halvtime, da det politisk
10: kvarter,
2: Bjørn. Cirka om Du, skal vi snakke om MeToo igjen, du?
10: Ja, kvart på åtte får vi si da, for de som ble forvirret. Vi har
2: større sending litt
7: senere, som ja.
10: Du, FRP har nå konkludert i sine MeToo-saker, og i helgen kunne vi fortelle om en man som har verv både i FRP og i ungdomsorganisasjonen, som har brutt partiets regelverk, men han får fortsette i vervene sine. Jeg snakker med lederen i organisasjonsutvalget, Helge André Njåstad, Och så ska vi snacka om en omstridd bok som deler oss i to i försöker på att förklara Trump, Brexit och kanske list dem.
2: Klockan är 18 minuter över 7. Du hör på 9-an morgon. Detta är huvudsaken änå. En tidigare pornostjärna säger hon blev truet till att inte fortelle om sex med Don Trump. Mange ansatte i norske kommuner sier de har opplevd press om korrupsjon. Og det kan bli storstreik i privat sektor for første gang på 18 år. Men nå ska vi til presidentvalget i Egypt, for um, altså, valkampen starter i dag. Sittende president Abdel Fattah al-Sisi har bare en motkandidat. Mossa Mustafa Mossa som leder det liberale partiet Gad, men som samtidig har uttrykt støtte til Sisi. I utgangspunktet var det flere politiker som ønsket å Sisi, men de har enten blitt underkjent av valgkommisjonen, eller trukket seg. To kandidater altså, hvorav presidentens motkandidat er en av støttespillerne han hans midtøsendforsker Jakob Høggilt fra Fredsforskningsinstituttet Prio. Velkommen hit til Nyhetsmålen. Hvor spennende blir egentlig dette valget?
11: Ja, det mest spennende blir kanskje hvor mange som kommer få å stemme, for det er åpenbart at Sisi kommer til å vinne. så Selve valget starter i dag, så foregår det i dag og i morgen og i over i morgen. Og det er helt åpenbart at han kommer til å vinne. Den motkandidaten Musa, Mustafa Musa. Som du sa har han tidligere uttrykt støtte til, til Sisi, og han har ikke ville stille i debatt med Sisi, for det synes sank ikke at det sig. seg. Så, så dette er bare rent skuespill.
2: Rent skuespill, ja. Tidligere år gikk president Abdel Fattah og Sisi ut og advarte opposisjonen både mot å boykotte valget og mot nye massemønstringer.
11: Ja, han har blitt mindre og mindre populær etter at han fikk, fikk makten som følge et kupp for, for noen år siden. Ja. Og det har jo vært rekning, eller var det i begynnelsen. Men i dag er det en, en undertrykking i Egypt som man ikke har sett maken til siden Jalfald Nasser tog makten på 50-tallet. så sånn at enormt mange journalister har blitt fengslet, alle typer kritiker bli blitt fengslet, til med en, en popsterne ble dømt til fengsel nylig, fordi hun hadde sagt at det vann i Nilen var skittent, og det var da en hål mot nasjonen, og så blev hun satt i fengsel. Så det er sånne ganske absurde tilstander for tiden, som er nesten utforlige. Så det er, dette, det er denne atmosfæren valget da foregår.
2: Hvordan har det blitt sånn?
11: Militære har hatt makten i Egypt, for å si enkelt, siden 50-tallet. Og etter revolusjonen så, de satt på, så kom de inn i en forslagsposisjon Så fikk de muligheten til å komme tilbake, for det var gjorde seg upopulere, for å si dette, enkelt. Nå har de tatt makten igjen og brukt den tida siden 2013, siden Kuppe da, til å konsolidere makten fullstendig. Og de har ikke tenkt i en ham fra seg. Og derfor ser du nå at de styrer med utrolig hard hånd og gir glassklare signaler på at ingen eh, opposisjon blir tolerert, for de vil holde på makten.
2: Så er det sånn at både politikere og aktivister har oppfordret velgerne til å boykotte presidentvalget med aksjonen «Bli hjemme». Eh, kan det hjelpe?
11: <høy> Det kan nok ikke hjelpe så mye, for at det her, her er det nok mest råd makt som gjelder. Men dette er jo den eneste protestmuligheten eller for å vise misnøye man har, for det er ingen andre å stemme på. Så det man kan gjøre er å eller og la være å gå og stemme. Da. Allerede ved forrige så, så var det få som, som gikk ut og stemte på Sisi. Så hvis det er veldig, veldig få, så vil det være flaut for regime og for den internasjonale, det internasjonale samfunnet, for det viser at folk har ingen tro på dette, liksom demokrati.
2: Ja har man någon andre verktyg man kan bruke i en sån situation?
11: Det finns ju noen som brukar andre fakta for så vet det er ju en närmast borgerkrigsliknande på sidan har det ju islamister slåss mot regimet. Men, men både Muslimbröderna altså och den islamistiske Machtbegelsen och andre har ju valt att och att inte så så da er är det inte så mycket annat som finns då nej det är det
2: vi får se hvordan det går. I dag starter altså selve presidentvalget i Egypt. Takk for at du kom, Midtøstenforsker Jakob Høygildt. Om litt over en uke møtes partene i privatsektor hos Riksmekleren etter at det ble brudd i forhandlingene mellom LO og NH. Oppgjøret er komplisert og kan ende med en stor streik for første gang på 18 år. Leder i fellesforbundet Bjørn Eggum er villig til å streike for kravet om regler for kost og logi.
0: Vi har sagt at det er krav som skal gjennomføres, og da er vi selvsagt...
12: I år.
1: I
0: år, ja. Da er vi selvsagt klar for å sette makt bak de kravene hvis det er nødvendig.
12: Det sa Eggum var ett faktum torsdag. Fellesforbundet er det største i privatsektor, med 140 000 medlemmer blant annet i industri, byggebransje og hotell og restaurant. Kravet er at arbeidsgiver skal betale mer utgifter til reisekost logi for alle ansatte som sendes bort på en jobb. Forbundet mener mange så såkalte postkasseselskaper på anleggsstedet for å unngå disse utgiftene.
0: Nå har det gått så lang tid hvor folk har fjusket, så gjør det at flere og flere av de normale bedriftene rundt omkring i landet, de forsvinner fordi det blir sånne postkasseselskaper hvor de fyller det med utlandske arbeidstakere og norske som går uten kostnadsdekning på disse spørsmålene.
12: NHO på sin side vil unngå regler som begrenser muligheten til å etablere bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Det er i utgangspunktet bare fellesforbundet som kan gå til streik på akkurat den saken. Partene møtes til mekling 4. april.
5: Nå går vi in i en mekling også med det for øye å kunne finne en, en løsning, og ikke minst kunne få fram et anbefalt forslag for medlemmerne.
12: Sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen til NRK etter bruddet en orledar Kristin Skogen Lund visste att ambitionen om att undgå konflikt
13: och säga si om inte vi kan klare att få i vart fall så pass på plats i detta uppgörare at vi är bägge komfortable med att vi är på väg mot en god løsning, och at begge kan leva med det, det tror jag må en eller det tror jag en felles ambition.
12: Parterna står föran en krevende insprut säger forskare Kristine Nergove forskningsstiftelsen Farfo.
13: Och i år så ska vi ha två medlare, det är ovanligt. Det ska vara en medling mellom fellesforbund og norsk industri om det som gjelder reisekost og lovski. Og så skal det være en mekling mellom LO og NHO på hovedoppgjøret. Og der er pensjon en viktig sak, og det er jo alltid en vanskelig sak i et
12: Så vanskelig at det kan ende med streik?
13: Det vil alltid være reell fare for en streik i et hovedoppgjør. Og kanskje særlig når man da har mer prinsipielle saker på dagsorden, sånn som man har nå, men samtidig så har jo partene også lang erfaring med forhandlinger, och i de fleste tilfeller så klarer man jo å komme frem til en enighet.
2: Reporter Katrin Hellesnes og oss Marit Beffring. Mange frivillige står på og jobber dugnad hele påsken for at forelende nordmenn ska få en fin påskeferie. Flere steder kjøres det milevis med skiløper ikke bare på fjellet, men også i de bynære områdene. I Liri Buskerud er det en liten gjeng som setter av flere timer hver uke hele vinteren på å preparere løyper, og det gjør de også hele påsken.
3: Han vrir om nøkkelen i den store domingen. Nå skal Arve Markusen ut og preparere løyper i den nordlige delen av Finnemarka. Denne gangen er det nemlig hans tur til å ta turen innover i skogen fra Røyne opp til Breili. Og vi får være med. Dette er noe han og to kamerater gjør på dugnad. Hver helg, hele vinteren, i tillegg til noen kvelder i uka også. Så det blir mange turer.
14: Ja, det blir jo det da. I løpet av vinteren så, så kjører vi ganske ofte. Vi er jo tre stykker, og vi kjører jo da stort sett hver uke da. Det blir noen timer da.
12: Og det gjør du ved siden av din vanlige jobb? Ja,
14: det gjør jeg. Det er jo den jobben jeg har. Og... Hva,
3: hva er det liksom som driver deg? Hva, hvorfor gjør det? Du står opp tidlig lørdag morgen, søndag morgen. Uh, du er ute på kvelder. Hva, hva er det som driver dere?
14: Det er jo gleden av å lage gode skiløper, at folk får oppleve, ikke minst den finne naturen vi har gjennom oss, og det å lage skiløper, at folk kommer sig ut, og så er vi jo glade til gå på ski selv, så det er jo det som driver, ja, driver meg da.
3: Disse tre entusiastene som deler på denne dugnadsjobben har laget en vaktplan for hele påskeuken. Å reise bort i påskuken. det går ikke.
14: Vi kan ikke det, vet du. Da må vi kjøre løype her. Så da må vi være hjemme, vet du. Så da deler vi opp da påsken. Vi er jo tre stykker som kjører, og vi deler opp da mellom oss. Slik at vi kan lever levere kjempefine løyper hele, hele påsken.
12: Hva sier familien din da?
14: De er jo vant til det, vet du. Og de, de er vel kanskje litt solgt over det. De tror det. Så de er, har hatt det sånn i ganske mange år da.
12: Får dere noen tilbakemeldinger?
14: Vi har jo en Facebook-side som folk skriver inn på... Det måste masse smil og, og hyggelige tilbakemeldinger, og det er klart det. Det er jo kjempeartig da, å bli sett så pris på, på den frivillighetsjobben som vi gjør.
2: Av ja, disse arve Markusen en av de mange frivillige som gjør en jobb i påsken. Med på tur i var reporter Maria Kommandantvoll. Du hører på nyhetsmålen. Kurdere over hele verden er sinte etter at Tyrkia gikk inn i Syria og nedkjempet den kurdiske YPG-milissen i byen Afrin. Det får du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt.
14: To hvite menn. Vem var de to unge nordmennene som kjørte in i junglen i 2009,
11: og vad skulle de der? Vi var på en motorsykkeltur eh, in i Kongo, og eh, der skulle vi løse en, eller et lite oppdrag
14: før vi skulle dra ut av landet igjen. Var de agenter, leiesoldater eller to vilfarende eventyrlystene? Vi var ikke på guttetur, vi var på et reelt arbeidsoppdrag.
10: Hør to hvite menn.
14: Hver formiddag klokka ni hele påsken i NRK P2.
15: Tidligere pornostjerne hevder hun ble truget til ikke å fortelle om sex med Donald Trump. När 50 døde i kjøpesenter i Russland, mange er fremleis sakna. Skiturister dreier med seg magesjuke og diaré fra hytte til hytte i Påskefjellet. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30 no stemna storm i Daniels hav der rub ble i tryger til et fortalge om forålle med president Donald Trump. I et intervju fortal Daniels, at to ble opsøgt av en man som tryge henne, då præde selvlige histori om det pååtte sexksuelle forålle.
1: I was in a parking lot going to a fitness class with my infant daughter and a guy walked up om me en sad mig: leave trump alone forget the story he leaned around looked at my daughter and beautiful little girl shame of something
3: Trump väd i fred och glöm historien skall den utkände mannen ha sagt till henne. Där efter han ha sett på dottern och sagt att det ville vara synd om nokos skulle ske med mora och henne. Det fortälst Stormy Daniels eller Stephanie Clifford som hon egentligen heter då hon i natt vårt intervju på 60 minutes på TV-kanalen CBS. Herr Fortelo at du hadde sex med Donald Trump i 2006 og at hun var vart truget då fem år seinare prøvde å selje historia si.
4: I 2016
3: skrev Daniels under avtale om at du ikkje skulle snakke om det påståtte forholdet til presidenten og fekk utbetalt nærare 1 million kroner fra advokaten hans Michael Cohen. Hun forteller at hun skrev under på avtaler fordi hun frykter for tryggleiken til familien. Det hus i Washington D.C. har nekta for alle påstander om et seksuelt forhold mellom Trump og Daniels. I natt kom presidenten tilbake fra Florida, men ville ikke svare på spørsmål fra
5: journalisterne.
15: Reporter Marte Halsør. USA-kålsmonent Anders Magnus sier saken kan få juridiske konsekvenser.
5: Jeg tror ikke det får någon store konsekvenser at han har hatt sex med en pornostjerne, for det tror jeg kanskje man forventer av Trump i, i USA. Det kan få juridiske konsekvenser hvis det viser seg at disse pengene som han har betalt rett før eh, valget var i strid med regler for hvordan man bruker eh, penger under en valgkampssituasjon. Det, det er rykte nå om at dette er ett forhold som er under etterforskning av spesialhetsforsker Robert Mueller. Hvis han kommer frem til at dette er ulovlig, så kan det få konsekvenser.
15: Mange høksere er jo på å, å få avsett president Bill Clinton i CT tid for ei seksskandale. Kan disse to sakene sammenliknast?
5: Jeg tror nok ikke at Trump vil bli stilt for riksrett på grunn av denne seksskandalen, eventuelle seksskandalen, han benekter det jo selv. Sånn sett så kan det ikke sammenlignes, men hvis det får et juridisk etterspill, så kan det være alvorlig, men det vil sannsynlig ikke bli veldig alvorlig hvis ikke demokraterne klarer å vinne flertall i kongressen under valget i november.
15: Minst 48 mennesker av de mange barn er døde etter en brand i et kjøpesenter i Sibirien i Russland, og flere barn har fremleis saknet. Redningsarbeidet pågår fremleis, og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hva er det
7: siste nytt? ste der at uh, tale på døde en <coughs> bekreftet døde er opjuster til 51 i følke nyehes bureaue Interfaks i tillæ er framdeles minst til uh, mennesker sammennet som sånn at uh, dø stalle kan komme til ogs stigke redning har v ett vanskelig uh, uh, brand brt ut i fjre et i en hun Kino såvad at et vanske komme til af en enorm var så først når i må timer har måtime har uh, brannvesenet i Kimmedov har klart å slukke denne brannen.
15: Har Augevittene om svært dramatiske scener?
7: Ja, det har vært veldig dramatiske scener fordi at man klart ikke har kommet seg ut av disse kinosaler, og det rent ned brennende plastikk fra taket. Så det har vært panik Vi har også sett bilder av folk som har forsøkt å kaste sig ut fra fjerde etas i dette kjøpesenteret.
15: Hva vet vi nå om
7: årsakerne? Nei, vi vet ikke mye her. Det har vært snakk om at det kan selvfølgelig ha vært det elektriske anlegget her. Det er satt i gang full etterforskning. Fire personer skal være anholdt i forbindelse med etterforskningen også. I tillegg så har russiske myndigheter lovet en miljon rubler, eller väl 130 000 norske kroner, da, til familiene til de etterlattet. Takk skal du ha. Måske og
15: korrespondent Morten Jentoft. Fire av ti leirer i norske kommuner har merkt press på å inngå korrupte og uetiske avtaler. Det synes er undersøking gjort for kommunesektoren KS. Press om favorisering, misbruk av offentlige pengar og omgåing av regelverket er noe av det leirene i kommunen har opplevd, sier korrupsjonsforsker og professor Tina Søreide.
8: At det er utfordringer
9: i en del kommuner, det er helt klart. Fire av ti avdelingsledere sier de har vært utsatt for press om å inngå korrupte avtaler. Tre av ti ledere i kommuneide selskap sier det samme.
8: Akkurat de tallene der er jo ganske høye selvfølgelig. I følge undersøkelsen
9: dreier det seg blant annet om press om å misbruke offentlige midler, omgå regelverket og gi fordeler som favorisering.
8: Areal, plan og byggesak og, samt eiendom over likehold er sektorer som kom fram i denne undersøkelsen som som særlig utsatta.
9: Senest forrige uke ble to saksbehandlere i Drammen kommune dømt til flere år i fengsel for grov korruption. Skal vi tro de spurte i kommuneundersøkelsen, er det heldigvis ikke ofte presse om korrupte avtaler ende i korruption. Det kan likevel bli en stor utfordring hvis kommunen ikke jobber for å forebygge mede sørreide.
8: For eksempel så kan de gjøre en mye bedre jobb enn de gjør i dag med å kartlegge risiko. De behandler Milliarder der, og likevel så har de veldig begrenset kontroll.
6: Når fire av ti sier at de har opplevd uten børlig press, så er det all grunn til å være bekymret.
8: Svarer Helge
9: Eide i kommunesektoren KS. Mens Sør-Eide ser utfordringer, men han kommunene är godt rustet.
6: Syv av ti kommunale ledere sier at de enten har vært med på, eller har blitt berørt av tiltak for å forbygge og bekjempe korrupsjonen i, i hverdagen. Så, så ja, heldigvis er det høy oppmerksomhet eh, omkring det.
15: Reporterer Morit Gjelland og Kristine Hirsti. Om litt over en veke møter parterne i privatsektor i Riksmekklaren etter at det ble brått i forhandlingene mellom LO og NHO. Oppgjøret er komplisert og det kan enda med stor streik for første gang på 18 år. Leier i fellesforbundet Jørgen Eggum er villige til å streike for krav om regler for kost og logi. Vi
0: har sagt at det er krav som skal gjennomføres, så då er vi selvsagt, I, år? i år, ja. er vi selvsagt eh, klar for å sette makt bak de kravene hvis det er nødvendig.
12: Det sa om, da bryddet var ett faktum. Fellesforbundet er det største i privatsektor med 140 000 medlemmer blant i industri, byggebransje og hotell og restaurant. Kravet er at arbeidsgiver skal betale mer utgifter til reisekost og logi for alle ansatte som sendes bort på en jobb. Det er i utgangspunktet bare fellesforbundet Som kan streike for akkurat dette kravet
0: Det er krav som er godt kjente Og det er godt etablert Og forankret i fellesforbundet Og de løses i år
12: Men også pensjon og AFP Er prinsipielle saker Som gjør hovedoppgjøret mer komplisert enn vanlig
13: Det vil alltid være reell fare For en streik i et hovedoppgjør
12: Sier forsker Kristine nergår Ved forskningsstiftelsen FAFO ja,
13: Og Kanskje særlig når man da har mer prinsipielle saker på dagsordenen, sånn som man har nå.
12: Samtidig understreker hun at de fleste
13: oppgjør ender med enighet. Men det er klart det er vanskeligere å en løsning hvis det dreier seg om prinsipper og ikke bare om litt penger.
15: Reporterer Katrin Hellesnes og også Marit Beffring. I løpet av ett døgn er 30 personer med mageproblem hentet ut fra Påskefjellet. Det har brått ut norovirus på sex hytter spredt over hele Hardanger i dag. Einar Ananiasen i Hordaland Røde Kors sier det er skumle saker.
14: Hvis noen
10: beveger seg fra hytte til hytte, så kan det gå til at de ikke kjenner på at de at det
16: er syke, men de kan likevel være smittet. Så dette er skummelt. Fordi tar nemlig fra 12 til 48 timer fra du er smittet til du blir syk, og symptomene varer gjerne i ett til tre døgn. Vi oppfordrer jo alle til
10: å ha veldig fokus på håndhygiene nå. Ikke tenk at håndhygiene tar påskeferie.
16: Det finnes ingen behandling mot noroviruset, og det er svært motstandsdyktig mot frysing, oppvarming, rengöring med klor och alkohol somt vanliga rengöringsmedel. DNT uppfordrar likväl folk till ikke att bli hemma, förteller kommunikationsrådgivare Marie Stefansson.
8: Jag vill bara uppfordra alle till att få all del lika avlyssar någon påskeplaner. Ha med dig antibak i säcken som en slags 10:e fjällvattregel. Ta med dig antibak, tillbaka och pass på hygien gott eh och hjärtligt välkommen till våra hytta.
15: Rapporterns inlägg var Tor Albert Frösland. Ansvarlig for uh, Dagsnytt-sendingen, Haldor i studio Vidar Eidhammar.
2: Kurdere over hele verden er sinte etter at Tyrkia gikk inn i Syria og nedkjempet den kurdiske YPG-militsen i byen Afrin. Det har også preget kurdernes nyttårsfeiring. Også i Irak, rapporterer korrespondent Sissel Woll.
4: Vi sitter i en bil på vei til fjellene. Langs veien ser vi unge menn som selger kurdiske flagg og grillkull. I dag skal alle kurdere ut for å feire Noros. De er på vei til det vårgrønne fjellet for å grille og danse. Men... Mine tanker går til barn og kvinner i Afrin som er i sørg og i flykt. Norsk-kurdiske Bayan Rashid uttrykker det de fleste er opptatt av på denne dagen, men hun og datteren Lara kjører oppover
3: på vei til familiefesten. For de fleste av oss handler Noros egentlig om det gjør at våre taker skal gå til Afrin, at vi skal være i solidaritet med dem og folket er fri.
4: Noros er en eldgammel tradisjon fra altidens persiske soriaster-religion, religionen i Iran før islam. Noros, som faller sammen med vårhjemdøgn, feires først og fremst i Iran og Afghanistan, og blant kurdere verden over men Årets Noros faller sammen med Afrins fall. For to måneder siden angrep den tyrkiske herren den syrisk-kurdiske YPG-militsen i Afrin-enklaven. Minst 150 000 mennesker, de fleste kurdere, har flyktet. Mange har mistet livet i kampene mellom den tyrkiske herren og tyrkernes allierte, den syriske opprørsgruppen, FSA, og YPG-militsen. Tyrkia ser YPG som en terrororganisasjon som samarbeider med Tyrkias fiende PKK som står på terrorlisten i Tyrkia, EU og USA. Mens NATO-landet Tyrkia bekjemper YPG-soldatene, har NATO-landet USA valgt kurdiske YPG som sin allierte i kampen mot IS. Tyrkias mål med angrepet mot Afrin är att skaffe sig kontroll över delar av kurdisk norrsyria av säkerhetsskäl iföljer regeringen. Det är starkt stöd för krigen i Turkiet och myndigheterna försäkrar folk om att härren har gjort allt för att undgå civila tap. Men fra kurdisk nord Irak ser man annorlunda på detta.
3: det som sker i Afrin idag, det är med etnisk rensning att Turkiet invaderer, eh av hur de har dödts som mange sivile er ju ekstra spesielt, og alle kurutere kjenner nok på det når de feirer Noros i år. Sier Lara Rashid.
4: Vi er fremme i sjaklava. Hos familien er det dekket till et gedigent Noros-måltid. Ris med kaneler og nøtter, dolma, salater og all slags godesaker er dekket utover en stor duk. De snakker om afrin mens de spiser. Abu Bakr Rashid Mustafa mener USA har sviktet kurderne i Syria.
7: Det er veldig dårlig gjort, og amerikanere ikke har kommet i denne saken
16: mot turkere eller stoppet turkere.
4: Da franskmenn og briter tegnet Midtøsten snåværende grenser etter Første verdenskrig, ble kurderne oversett. Siden da har de drømt om en egen stat. Da IS okkuperte store deler av Irak og Syria, Kjempet kurdernes persmerga-styrker og IPG i front mot terrorgruppen i allianse med vestlige land. Men de har fått lite igjen for insatsen. Det er ettermiddag i fjellene, og Nordosfesten er i full gang. Overalt ser vi folk grille, og flere steder danser de i lange rekker, med de spektakulære fjellene som kulisser. Vi har ingen andre vänner enn fjellene, sier kildene.
2: Bjørn Mikkelbøst är programleder i Politisk Kvarter nå straks. Du lytter til nyhetsmålen, og dette er de viktigste sakene denne morgenen. Tidligere pornostjerne hevder hun ble truet till ikke å fortelle om sex hun har med USAs president Donald Trump. Nesten 50 mennesker er døde i en kjøpesenterbrann i Russland. Mange er fortsatt savnet, og skiturister drar med seg magesyke og diaré fra hytte til hytte i Påskefjellet.
10: Mann i Fremskrittspartiet brutter reglene mot sexuell trakassering, slår partiet fast, men han får fortsette i viktige positioner. Og er du en somewhere eller en anywhere, Listau, Aser og Trump kan vi forstå verden bedre ved å dele den i to de lærde strides i politisk kvarter. Vi begynner med konklusjonen i en mye omtalt MeToo-sak i Fremskrittspartiet. En man med viktige verv i FRP og i Fremskrittspartiets ungdom har vært anklaget for seksuell trakassering. Helge Andrén Jostad, leder for organisasjonsutvalget, som behandler denne type saker i FRP. Da saken ble kjent i offentligheten etter jul, sa du at du ville ikke ville snakke om innholdet i varslene før saken var ferdigbehandlet. Nå er den ferdigbehandlet. vad er det denne mannen har gjort?
16: Nej, det är som du säger att att det är svårt i själva av mitt Me men det är möjligt att jag har sagt att jag vill snacka om det för saken är med färdigbehandla men jag vill främdelas inte gå in i detaljerna i saken av hänsyn till både de som har varslat och personer de varsla om så är det viktigt för oss att när behandla saken med konfidentialitet så sånn att inte de som varslar riskerar bli mött med att historierna deras blir känd i media eller att den här personen som det gäller ska bli risikerer at hans historie blir kjent i media. Så jeg bidrar ikke til å gjøre kjent ting som ikke med å fortelle deg okay. ting du vet.
10: Ok, så du mente ikke det du sa da, for jeg opplyser om at mannen har spurt en 14 år gammel jente om en ville ha sex. En annen jente sier mannen har befølt henne første gang da hun var 13 år. En jente som var 16 år har hevdet at mannen forsøkte å henne og en venninne mot deres vilje, og han sa at man ikke blir noe i partiet hvis man ikke ligger med folk på toppen. Det skal til sammen være minst fire varsler med enkelte svært alvorlige anklager, og de strekker seg over flere år. Og så har det konkludert med hva.
16: Ja, ja tar inte jag som får god fisk allt som du säger at det är faktum. Eh saken är långt mer kompliserat än att man bara tegnat sånt bild som du gör. Eh, så så jeg går inte in i det. Eh men vår konklusion är att det at detta har varit en allvarlig sak. Eh, det har vært eh, episoder som ligger tillbaka i tid eh, som er av en sån karaktär att vi inte syns att det är grejt og det har gett en, en kraftig advarsel eh til vårt medlem eh sagt att detta inte är rätt men så är det som sagt tingslegit bak i tid. man har också tidigare haft en dialog som har munat ut i att man har fått besked om att man må ändra adferd och det är är gjort. Og hvis man läser uttalandet från den här personen i media i media senast idag så säger han ju att han har beklagat och lagt sig på en ny kurs och att att eh den uppförsallen höre fortigot och att han nu återblickar framöver och har en en har en annan uppförsall eh, framöver.
10: Det ser väl alla som blivit tatt med boxen ner.
16: Varför tror du på han? ja men nu lägger du till grund att att mig tills det til at, at ser, ser på på dessa förhållanden. Men, men du men... du
10: säger du säger att du ser allvarligt på det men likväl så får han då fortsätta i viktiga värv i partiet och ungdomsorganisationen hur då förklarar du det?
16: Eh för det att förhållandena ligger långt tillbaka i tid och att det har varit en attförändring i är element, men tillitsvärv är ju inte något man har på som evig tid i ett parti det är ju varv som gäller för en kortare tid och som och genvälgas och då är det de organen som som välger dig som å om man har uttryck om att fördelas förtillit och man får nye perioder i de tillitsvärvarna som man har så det är inte något som som man sätter i till til evig tid det är ting som man man gör sig förtente genom till ett hela vägen.
10: Du du sier han har lovat att ändra adferd vi kan se på vad han själv har sagt om dessa sakene till NRK. Han har ment att detta är ett ledd i en maktkamp där någon försöker att skvisa han ut av Fremskrittspartiet Ungdom Jeg ser ingen grunn til å ta noen konsekvenser Da jeg mener det ikke er noe grunnlag for det Har han sagt Han nekter for å ha forsøkt å kysse de to jentene Og for å ha sagt at man må ligge seg til toppen Og at spørsmål om 60-14-åringen var en spøk Han mener at han ikke har seksuelt trakassert noen Hvor bevisst er han rundt dette da, syns du?
16: det det är möjligt han har sagt då men han har också sagt att han beklagar visst han har blivit uppfattat sånt till till media men nu syns det blir fel att jag ska försvara en person som blir omtalt utan att han själv får komma med sin direkta sak eller direkt till svar till om sin sak. Nej du må försvara att
10: det är i organisationsutvalget som hanterar denna typ av saker konkludera med att han får ett brev med en advarsel men att han får fortsätta i sina i ungdomspartiet.
16: Ja, men ungdomspartiet har ju landsmøte om 14 dager, og det er der man har, tar stilling til, til tillit videre, så sånn at det er ungdomslaget selv som må, må avgjøre hvilke personer som har deres tillit til å representere ungdomslaget i ulike roller.
10: Du har ikke noe mener om det?
16: jo, men ikke som ledare i organisationsutvalget eh och jag tänker att ungdomarna i FBU är i gott istånd till att avgöra själva, kan de har tillit till er kanske representera FBU i det olika organet att själva välja. Eh och då väleder jag på sitt landsmöte om cirka 14 dagar.
10: Vad tänker du om att en av varslarna känner sig utrygg och frukter att andre kan oppleve det hon gjorde när han får fortsätta i sina värv. När det inte gör något mer än en reaktion som hun säger hon inte får vittna om
16: eh får veta att att mer är färdig behandlat saken och att det har fått en konsekvens genom att att det gett en advarsel at varslerer føler seg, seg utrygg så jeg det ingenting om og det skal være trygt å være tillitsvalgt og være til stede både i FAP og FPU-arrangement derfor har vi väldigt fokus på organisasjonskultur derfor gir vi de tiltakene som trengs for at folk ska være trygg og dette er noe med å fokus på hele veien og det skal være trygt å være til stede på arrangement i, i vårt parti
10: i adressavisen i dag sier bystyremedlem i Trondheim for FRP Mats Rama din håndtering av varslesakene er en skandale og at partiarangementer ikke er trygge for unge jenter etter dette. Han ber dem å gå av.
16: Ja, jeg registrerte at han en et leserinnlegg i adressavisen som, som munnet ut i dag. Mitt, mitt svar er at det skal være trygt og at vi skal selvfølgelig sørge for at... Uh, men skjønner du at noen
10: lurer når de ikke forklare han forklare eh, hvorfor de ikke får noen flere konsekvenser for denne mannen, som dere selv sier har brutt reglene mot sexuell trakassering, og så får han en advarsel, men ikke noe mer? Tror du da foreldre kan føle sig trygge på at ungdommen kan sendes til disse arrangementene og være trygge?
16: Jag är, eftersom jag kan ställa frågesteck med att eh, men jag tror folk lika väl förstår att mig inte kan fortälla eh, hela historien ute i media eh, för att detta berör både enskilda personer på, på den ena och den andra sidan eh och det blir helt omöjligt att ha en polemik om såna type saker i i, i det offentliga rum. Eh så så dessvärre så kan mig inte upplysa allt som jag vet om såna typer saker alle den dialogen mig har haft. Eh, men jag kan understreka väldigt tydligt att eh, at att de där som, som her här inte är grett har varit förmedlad väldigt tydligt at det där det är inte grett och jag uppfattar också att även om du har andre citat på allvarlighetsgrad så har man lagt sig i i stor grad flatt och sagt att detta är inte en grej uppförsel som inte en grej uppförsel men så är det element här och som som man ikke kjenner seg igjen i og som man ikke føler riktig. Og, men utan at det skal gå inn på enkeltheterne i, i, i behandlingen. Men alle som sender sin sine til, til FPU-arrangement skal være trygge på at med gjør hva vi kan for at det skal være trygt å være der. Okay. Eh, og de som har fått en kraftig advarsel fra partiet eh, og sagt at man har endret kurs, eh, så er sjansen for at, eh, at vedkommende begå nye brudd mot re regelverket eh, langt mindre.
10: Du, da du fikk spørsmål tidligere om eh, saker som skjedde, før din tid som leder av organisasjonsutvalget, sa du, det blir helt feil av meg å svare på det som skjedde før min tid i organisasjonsutvalget. Jeg ansvarer for å behandle sakene som har skjedd etter 2013. vad som ligger i historiken til partiet før den tid, er av mindre betydning. Citatslutt. Så hvis dere bytter manskap i organisasjonsutvalget nå, hvis du går av, så trenger dere ikke lenger svare for disse mitusakene vi har snakket om i dag og etter julen. Hva som ligger historien till partiet för den tid, er av mindre betydning?
16: Nej jeg kan svara på det som skjer på, på min vakt, og, og, og de saker som skjer, men jeg, jeg går men aldri Men som... hvis, hvis
10: du går av, så trenger ikke partiet bry seg om disse sakene mer. Det er jo logikken da, i det du sier.
16: Nei, logikken er at jeg svarer på det som skjer i mitt tid, og så kan man snakke med de som satt til stede der, men jeg, jeg har selvfølgelig ikke inngående kjennskap i tøysesbelagt informasjon som skjer før mitt tid, på samme måte som... Men det som har skjedd i fra 2013 til i dag, kan jeg selvfølgelig svare overordnet på, men ikke på en sånn måte at det går ut over tøyselsplikten som vi har over for både varslere og det der gjelder.
10: Ok, takk Helge André Njosta. Så skal vi hjelpe deg til å finne ut om det er en somewhere eller en «Anywhere». Hvis du har lest Aftenposten i de siste, har du kanske tenkt deg frem til vad som passer. For i jakten på å forklare vad vi krangler så høylytt om, har den brittiske forfatteren David Goodhart kommet med denne inndelingen. «Anywhere» er eliten, de urbane og liberale, de rotløse. «Somewhere» er de som er opptatt av hvor de bor og hvor de kommer fra. De er av tradisjonelle verdier og skeptisk til konsekvensene invandring. Anywhere har makten, og de ser ned på Somwheres, som reagerer med populisme og nasjonalisme. Ett sammendrag av en bok på fem linjer. Ketli Raknes, du er doktorgradsstipendiat på Høyskolen Christiania. Hvem er du? Hva er du? Ja,
17: jeg er vel en en, en, en Somwheres med klare Anywhere-trekk. Altså, jeg går jo stadig vekk på brandkamper selv om jeg bor i Oslo. Men for å si det veldig enkelt, så er det klart at Goddard sin bok er fascinerende. Den sier også nok mye om utviklingen i Storbritannia og i USA men som analys är redskap att se si något förnuftigt om den politiska utvecklingen i Norge har den något begränsat värde. Varför då? Nej, visst du sa hans huvudutgångspunkt i diskussionen om Brexit och hur då han har splittrat den brittiska befolkningen och det där de dessa kategorierna anywhere or somewhere om de som antingen vill att Storbritannien ska få bli i EU eller om de ska dra sig ut av EU. Hvis vi ser det över att Norge så blir ju då de store somewhere partierna i Norge blir ju Asv, Santa parti, KRF, vänstre som var ju och som var nei partiene da, eh, i 1994. Mens då de store Anywhere-partiene vil jo da for eksempel da bli FRP, Høyre, eh, AP. Eh, og alle som vet litt om norsk politikk vet jo at ting er nok at skille mer sammensatt enn som eh, så. Eh, så det visar nog lite at den todelningen kan fungere i tvåpartisystem som USA och Storbritannien, mens i Norge så fungerar den nog knappt på samma måten.
10: Elin Örroseter, redaktör i Arbetsnytt och kollega och lektor på högskolan i Kristiana. Eh, var du?
18: Jag definierar mig väl som en anywhere, men med starka sympatier for somewheres, för de eh er de som har dis mamma
10: hvor, hvorfor er du enig med din kollega Raknes i at dette ikke er så brukbart i Norge?
18: Du, sånn som disse teoriene var referert i Aftenposten, så synes jeg det treffer den norske debatten om den norske virkeligheten veldig godt. Vi har jo tidligere teorier om centrum sentrumperiferi, og så har vi en høyre-venstre akse, men jeg synes denne denne indelingen gir mer i den situasjonen vi er akkurat nå. Ragnheds nevnte Brexit og EU, men i Norge har vi ES som er en veldig aktuell problemstilling, for eksempel i forbindelse og som treffer denne, denne situasjonen vi er i. Altså, hans teorier treffer jo veldig bra akkurat nå, synes jeg.
10: Hvorfor trenger vi en slik analyse og slike verktøy å gjøre setter?
18: Jo, fordi EØS er de som ruler i presse i akademia, de som eh, også i tiden demonstrerer en slags egenopplevd moralsk overlegenhet overfor Samuels. Og nettopp da är det viktig å vise fram Samuels som eh, den største gruppa, og heldigvis i Norge, så har vi det, ja, det var jo Råknes inne på, vi har jo partier hvor denne anywhere, somewhere eh, tankene, Det går og litt på kryss tvers i den norske partistrukturen. Og det er også en veldig styrke Norge. Vi har uh, somewhere både i Senterpartiet og i Fremskrittspartiet.
10: Raknes, hvorfor er dette en teori som mange på høyresiden trykker til sitt bryst? Fordi at den nok bekrefter
17: eh, et som hvor man kan dele verden i de som har skjønt det og de som ikke helt har skjønt det. Det må jeg huske har et litt spesielt utgangspunkt. Han var jo i utgangspunktet en liberaler, sto på venstre siden, og så... Leste han en del ting og fikk tenkt seg litt om, og nu er han jo mer konservativt orientert. Og det er klart, de som er over, på samme måte som folk som går fra høyresiden til venstresiden, er veldig populært på venstresiden, så er folk som går fra venstre til høyre veldig populært på tis, høyresiden. 10
10: sekunder til slutt, dere
18: ja, det er jo ikke et spesielt utgangspunkt eh, som Gud har tar det Det er faktisk et mer og mer alminnelig utgangspunkt. Det er at man går fra venstre til høyresiden, fordi verden forandrer seg. Og når verden okay. forandrer seg, når vi ser ulempen av globaliseringen, er uten, da er det og også fornuftig standpunkt.